1: Вие сте с подкаста на Българското национално радио COVID-вакцините. Мои гости са Веска Сабева, председател на Асоциацията на родителите на деца с епилепсия, Наталия Маева, председател на Националната пациентска организация, Иван Димитров, председател на Управителния съвет на Федерация Български пациентски форум и доктор Валери Цеков, председател на Българското сдружение по иновативна медицина. Трябва ли да се въведе локдаун веднага заради големия брой случаи на починали, заради нарастващата заболеваемост от COVID-19? Заради това, че делта варианта, както видяхме, е много по-заразен. Госпожо Маева? Локдауна сам по себе си ще ни затвори, защото болниците ще се
2: препълнят и ще има хора, които няма да бъдат в състояние да работят. Но сега да се налагат мерки, които трябваше да бъдат направени много по-рано, някакси е безсмислено. Другото, което. Просто в момента няма политик, който има силата да се стане пред българския народ и да каже, че е необходимо да затворим всичко. Знаете, следващата седмица предстоят парламентарни избори.
3: В плана за противодействие на пандемията какво е написано? Там пише, че когато минем 600 случаи на 100 хиляди, mm-hmm. трябва да напредававидем локдаун.
1: Ние отдавна ги минахме Никъде доктор сме сега? Секов? Наближаваме 900. 800... 800... 800 на
3: хиляди? 1000... Да, 880. Да. Отдавна трябваше да, да сме да. го направили. И вероятно щехме да спасим много човешки животи други въпросът е, че не виждам как едно временно правителство би си позволило нещо подобно в условията на предизборна кампания. И ние виждаме, че това не се случва. Макар, че отдавна минахме всички онези червени линии, които бяха поставени и спрямо които трябваше да се въвеждат постепенно все повече и повече затварящи мерки. Е, резултата е ясен. Виждате, 5000 души на ден се разболяват от последните 10 дена насам. И средно между 150 и 200 души на ден си отиват.
1: 5000 са откритите официално обявени. Маморекматеците са поне 15 000. Ние винаги
3: говорим само за онези, които са официално регистрирани. То да. няма и как да бъде иначе. Но по този параметр ние надминахме отдавна всички най-черни сценарии, за които сме си говорили някога. Е, как, как, какво да станете да се въведат тези мерки? Какво рам... трябва да се случи?
1: В рамките на седмица локдаун?
3: Безсмислено е. Благо трябва да бъде въвеждан, както да се въвежда по правилата на епидемиологията. Това, се, това е време, в което трябва да се ограничат максимално контактите между големи групи хора, дори и на закрито, дори и на открито. Няма значение. При тези нива, ние трябва да ограничим контактите, масовите събирани и на открито. Трябва да имаме маски навсякъде, независимо дали сме на открито или на закрито. Трябва тези маски да се носят непрекъснато и трябва хората да се прибиват по домовете за поне две седмици. Ако искаме да причупим тази тенденция до следващата седмица, вярвайте ми, най-вероятно ще минем 6.000 случая на ден. А ще бъдем и физически? Най-вероятно ще приближим 300 души на ден за хора, защото болниците вече са припълнени и няма вече къде да бъдат прияти новите случаи. Да не говорим, че интензивните сектори Издъхват вече, защото лекарите и колегите ми, които са там, сестрите и целия персонал е на ръба на физическото оцеляване. Как ще стане това след още две седмици? Как ще издържи системата? Къде е кислорода? Той ще почне да свършва също. Какво да, То не... ще правим, когато почнем да спираме кислорода а, в тия болници. А
1: продължава да се говори да се върнат малките ученици, след, след 8 ноември да се върнат в училище.
0: Истината е, че ние за да локдаун, да България на 10 човека или
3: 30. Точно така беше.
0: Така. Да. И това беше локдаун. Истински. Да. С-, с тази разлика обаче, че направихме локдаун и унищожихме много бизнеси. Без държавата да помогне с нищо на тия хора. За да. първи, е,
1: имаше помощи по две мерки.
0: Значи, айде да не говориме дали има имало мерки, защото аз мога да кажа, защото съм потърпевш защото това нещо, дали ни е помогнала нещо и дали е помогнала на майка ми, дали е помогнала на този, на този, на този. На този. Няма да го коментираме. Говоря Тупи за всички, бизнесите. За бизнесите, да, да. нищо не са помогнали, но това е друга тема. Видяхме как се прави локдон в другите държави. По локдаун по два месеца, по три месеца, Държавите помагаха. Пак ще говорим за Италия, защото имам така сериозно наблюдение как дават, помагат с помощи, с валчери, с храна, с 80% заплати и да, др.Др.Др. Да, да. И хората стояха и унищожиха, вируса, и унищожиха вируса така, така, така. После, че при нас затворихме за 30 човека, никой не помогна нищо, унищожихме бизнеса, хората започнаха да обедняват, започнаха да се страхуват и в един момент, когато трябваше да продължи локдауна, ние ги пуснахме по дискотеки, по барове, по плажове, къде ли не и какво ли не.
1: Добре, господин Димитров, но в момента сме в още по-сериозно положение, Н... както каза доктор Цеков. Сега а, така, да се доведели.
0: Ми Вече е закъсняло. Вече е закъсняло, а и никой няма силата, не ми да не кажеме нали, там некви дули думи, нецензурно, да направи нещо, защото всички знаем, че в момента ние не сме пациенти. Ние в момента сме избиратели. И ние, ако трябва да се направи, трябва да няма избори.
1: Госпожо, са били в локдаун сега. Аз
4: съм съгласна с всичко това, което казаха колегите. И още веднъж потвърждавам своята теза, че трябваше да говоря с специалистите, а политиците да слушат. И когато специалиста каже, че трябва да има локдаун, политика да каже да, съгласявам се и да не се интересува от това, има ли избори или няма избори. А при нас е обратното. Политика влияе върху специалиста което доведе до това положение да се сменят на ден по три мнения на специалистите, което постави самите специалисти в много тежка ситуация. Те самите не знаеха как да се ангажират и какво да направят, защото той е специалист, той познава заболяването, познава развитието. Той това е учил цял живот, това е работил. За това се нарича специалист. Ние не повярвахме на тях, а оставихме политиците да говорят. Когато говорят политиците, не се случват добри неща,
1: обикновено. От тук насетне как да излезем от тази криза? Изборите ще минат. Какви са препоръките ви към Министерство на здравеопазването? От тук насетне към следващия министр на здравеопазването. Госпожо Маева.
2: Следващият министр на здравеопазването ще бъде изправен пред това да се справи с резултатите от една драматична криза. Последците да. ще бъдат страшни, ще имаме много загинали, обществото ще продължава да бъде разъгинено. И аз силно се съмнявам, че който и да бъде новият министр, той чисто физически и като управленец няма да може да се справи. Ще има отложени заболявания? Отдално забаваните предвид спирането на плановия прием сега ние ще берем
1: резултатите след един месец. Как смятате като пациентска организация? От тук на сетне?
2: Това вече е
0: закъсняло това нещо, а защото е ние го от много месеци наистина да се направи както в повечето да европейски държави. Направи болници, които да ги обезпечиш с апаратура, с лекари, с персонал, оплатим на тия хора, защото наистина са на първа линия. Направи така, че да не спираш достъпа на хронични пациенти до тяхните доктори. Отваря и нови кревати, защото всъщност ние от Отваряме в болниците нови кревати. Ние не отваряме легла, защото до леглото трябва да има специалист, трябва да има апаратура, ние ги нямаме.
1: Правилно ли е стъпката сега да се направят две специализирани болници само за COVID? Обаче всъщност всички лекуват COVID и Александровска, и Вемя, и Пирогов, и Токуда
0: за нашата всички държава. Всички болници.
1: Лек... Също с кое беше по-правилно? Да има няколко..
0: 6 болници за държавата ни голями болници можеха да бъдат оборудвани и там да бъдат гледани пациент с COVID. А къде ще останат болец?
1: другите да се лекуват? В смисъл, за останалите заболявания, които в момента наистина са отложени.
0: А като отвориме, заменяме едно отделение с COVID-отделение, да. онкологично също. Затова казваме, На практика това Нашите предложения бяха, защото го виждаме го в Европа. Направи за нашата територия преценяват специалистите, не политиците, специалистите. Трябва да се направят пет такива болци, примерно говорим. И те да бъдат само единствено за COVID. Не да се въртат и да се чуят къде да закарат пациента по 8 часа. Не да се чуди а този лекар дали може или не може. Не може да съществува такава медицина.
1: Ами сега заработи ли това предложение на Министерство на здравеопазването, правителствена болница да бъде такъв център и белодробната болница... За...
0: Пак е специализирана болница, ще става COVID. Ами имаме толкова големи сгради болници, които не... Примерно да речеме, градска болница е един голем формат болница, в която за съжаление, нямам специалисти.
1: Имаше опит втора градска да стане при първата вълна не и не се получи обаче.
0: Еми защото никой не желая. Истината е политическата воля, колкото и доктор Цеко да каже че не обичам политиците. Да, не, не ги обичам, защото си менат мнението всеки ден. Но има ли политическа воля, сме виждали, аз лично съм виждал и всички ние сме виждали, как за 24 часа може да се случат неща в тази държава. Никой не иска да направи това. Никой не искаше да обезпечи хората на първа линия. Сега едни чиновници, които стоят, не искам да омъжавам труда им, но които стоят в някакви стаи, пети етаж, в трета стая и никога не е виждал жив пациент, примерно да взима едни пари, в същото време едни други лекари, които са нонстоп, стоп или полицаи, или поли... всички останали сфери, които са всеки божий ден на първа линия, ти си подиграваш с тях.
1: Госпожо Сабева, какви съвети бихте дали на Министерство на здравеопазване по отношение на управлението на кризата за напред? Категорично не мога да
4: съвети, не съм в позицията да давам съвети. Още един път призовавам Министерство на здравеопазването да се обърне към всички научни съвети, научни специалисти, да се организират наистина те да говорят, за да може населението да преодолее своите страхове и предразсъдъци, за да стане наистина истинска вакцинация, за да могат да се запазят хората. Помислете, а тези, които са с хронични заболявания, не имат такива страхове, като аз, например, с алергиите, или господин Димит Нали? Някои такива като нас, но тези, които са здравите, ако те ни пазят,
1: ние няма да се разболеваме, ще имаме защото. Добре, нека попитам е... съвсем директно. Трябва ли да се върви към ваксиниране на цялото население, без да делим хотелие? Които
3: да, имат да. за цел да променят инфраструктурата в здравоопазването, не могат да бъдат взети бързо, да бъдат решени, какви да бъдат бързо и да бъдат изпълнени бързо. Това изисква много време. В момента имаме едно единствено нещо, с което можем да. Na натварването и наплива към болниците. Това е вакцинация.
1: Добре, всички ли доктор се
3: няма друг начин. Или не, Толкова сам... сме късно вече в развитието на пандемията, че ние имаме едно единствено средство, с което можем да намалим ефектите Ама, от тази. Държавните
1: и бюджетните зараза. служители вакцинираха ли Да ги задължим ли според вас?
0: Ако трябваше ги задължим, Трябва как, иначе да, към този път? Значи, как Европа...
1: иначе да се преборим? Значи как иначе да се преборим? В
0: Европа така се случва. Как иначе да стане? Какво друго? Кога ще
3: направим ние ще намерим специалисти? И пъщи, Знаете, го да. Колко време ще ни отнеме? В да. три седмици може да иммунизираме 3 милиона души.
4: Да. В, нашия, е? в нашия дневен център той утре е предстои вакцинация. Хората ни работят с тежко болни деца, и утре в нашия център престои вакцинация. Кой ще ги ваксинира? Рези. Ние си го организираме, в рези е много... се обаждаме. Идват хората, и утре започва вакцинация. Се, децата се децата са ваксинирани от родителите, ние ваксинираме
2: персонала. персонал, а, персонал. персонал защото той работи с тежко болни и рискови деца. В Австрия, например, от 15 ноември е задължително хора, които работят на първа линия, държавна администрация, полицаи, градски транспорт, а, задължително да са вакцинирани, да имат зелен сертификат. Ако не носиш зеления си сертификат, глобата е 500 евро. Глобата за твой работодател е 3500 евро.
0: От 15 октомври го направиха Италия. Ма К- колеги, осъм...
3: вижте какво стана в Гърция. Та няма там, някой може да отиде на работа без зелен сертификат без, от, от септември насам. Нима, Ама как да става?
0: Лошото е, че нямаме пропуснато време, загубено време, защото това може да се дискутира да. от научните дружества, как се случи Точно и на така. политиците да им се каже, здравеопазването се прави не от политици, а се прави от специалисти и те трябва да слушат. Лошото е, че това не се случва. Имахме първа, втора, трета вълна и каквото имате, от едната взехме ли си полука за втората, за третата и така да говорят тези, които разбират защото, за съжаление, видяхме всички политици разбират от медицина и последните години ни лекуват политиците, а не ни лекуват специалистите. Научните дружества в цял свят са водещите в овладяването на каквато и да е пандемия или каквато и да е ситуация. При нас водещото е жив и здрав политика български.
1: Госпожо Маева? И нещо,
2: което не бива да забравяме. Големия брой фалшиви сертификати.
1: Да, има и такъв момент.
2: Защото съм убедена, че може би в Европейския съюз ние сме рекордор по това нещо. Е, сте. Може би Лекарския съюз и прокуратурата трябва да обмислят сериозни мерки и наказания за такива лекари, които пристъпват хипоткратовата клетва.
3: И пак това няма да ни реши проблема. Дори да накажем а, няколко души, да. което ще стане много трудно, защото много трудно ще докажат кой точно е свършил тази работа. Това пак няма да ни помогне. Ние имаме друг проблем. Тук проблема
0: е... Да, да, да го решим
3: Ние тук проблема имаме да го решим в рамките на следващите 2-3 седмици до края на тази година. Ако искаме да намалим броя на случаите и броя на смъртните случаи, нямаме друго средство, разберете. Каквото и да си говорим тук, освен масова вакцинация, нямаме няма как да стане. Нямаме лекарства, с които да ликуваме този вирус. Няма гарантирано лечение, което да знаем, че като приложим при пациента, той ще оздравее. Няма такова нещо. Не е както грипа. Не е както беше пандемията от тичи грип през 2009 година, когато имахме тъмифлу и раленци. Тук в този случай нямаме друго. Е, какво да правим? Единият вариант е да намерим някакси магически начин тези болници да се умножат по две, леглата и специалистите в тях да се умножат по две. Как ще стане това? Кажете ми, ако знаете. Или да вакцинираме. Кое ви се вижда по-лесно и по-разумно?
1: Ако правилно ви разбирам и четиримата сте по-скоро за да се върви към една задължителна вакцинация.
3: Ако, налага, Ако се не? налага, защо да. не? Какво друго спасение? Имаме? Повечето
1: държави в Европейския съюз са така. За Какво достъп до работа трябва имаме? да има зелен сертификат. Да се върнат и най-малките деца в училище от първи до четвърти клас. Първо, нека
2: да мислим чисто практически. Следващата седмица има избори. Ще ги върнем за 4 дена ли тези деца? И след това ще ги оставим пак в къщи. По-добре да останат сега в къщи. Нека да мине този целият ужас с Изборки. тези избори, за да се успокоят политиците и всички тези политически страсти, които са напълно излишни, а трябва да бъдем смирени в този тежък момент. И трябва да мислим за ближния си и въобще за хората около нас. И въобще за общественото здраве. Пак повтарям, общественото здраве липсва като отговорност на българина. Доктор Цеков?
3: Аз не бих Пратил своите деца, ако са в тази възраст, разбира се, не бих ги пратил на училище точно сега. Бих направил всичко възможно да ги оставя вкъщи, каквото и да ми струва това. Поне
1: още две седмици.
3: Поне още една седмица. Поне да видим дали ще стигнем някакво плато, дали ще има някакво причупване. Не е това да стане в рамките на следващата седмица, но е по-добре да изчакаме още една седмица, отколкото да прибързаме.
1: Господин Димитров,
0: край на светка, наистина трябва да се произнесат специалисти, и психолостите дали трябва да случи, защото каквото и да говорим, малките деца биват осъкътявани чисто емоционално от това да са тука, па детска са тука, пак утре се връщат, па не знам си какво, но в крайна сметка трябва разума да наделе и то разум виждаме, че всъщност нищо друго не ги интересува в момента нашите управляващи политици или както, както и да ги да рече то единствено изборите. изборите. Така че нека специалисти да се произнесат един път за винаги да кажат трябва хора Трябва да се случи това.
4: Да. Госпожо Сабева? Ами, съгласна съм с господин Димитров, въпреки, че през това време, когато е пандемията най ощетени искам да ви кажа, че са децата с специални образователни потребности, а при тях е толкова явен процеса на регрес, регрес че а, няма как да наваксваме. Е, това трябва още години, за да можем да преодолееме това, което се е случило с тях. Но имаше един момент, в който преди, вместо сега всичко така изведнъж да се затваря, нямаше възможност с решение на родителя, на, на учителя, да. на центъра да с... има и виждания, които се спазваха като такива мерки, да. нали, с изследвания с тези деца. Защото това връщането на тях към това състояние, което те са били, изключително трудно. Така че те са най-пострадавшите. Всички останали, които са дечица, те ще наваксат. С малко повече усилия, може би с удължаване на учебна година и не, но тези деца не виждам как ще се случи, ако не вземем мерки за тях.
3: А я си представете какво биха изпитали родителите при вида на едно 8-готишно дете, което се разболява от COVID и има нужда от болнично лечение. В
1: момента 100 деца са в болницата. Кажете ми какво да.
3: биха изпитали те и къде биха успели да намерят подходяща помощ в този тежък момент, при че болниците са притъпкани. Как да избегнем този риск?
1: Така Родители споделят, между другото, за деца с COVID, които в момента се лекуват, че освен тежестта на заболяването, децата проявяват точно такива психични проблеми.
3: Да. Вече е, е ясно, че той засяга повече децата, в сравнение с предишните варианти на SARS-CoV-2 вируса. Mm-hmm. То е ясно. Вече всички знаем това. Имаме вече и загинали деца от този вирус. Но дори и да не се стигне до такъв фатален край, едно заболяване на такова дете, което изисква болнично лечение при тази ситуация в болницата, не знаете какво означава това за родителите? И как биха те стигнали на време до такова болно лечение, че при положение, че болниците са претъпкани.
1: Вакциниране на децата.
3: Ами, започна се в света вече. Да.
4: Китай даже започнах от 4 годишна. 3 годишни, 3 годишни.
0: Китай може и преди да се роди. Това е Да, говорим. Беше, че производителите на
3: вакцини трябваше да определят дозата за деца, която е достатъчно голяма, за да предизвика иммунен отбор. Това беше трудното, но мисля, че вече голяма част от тези проучвания вече са към финала си и съвсем скоро очакваме. В Штатите вече го приеха. Това приеха, е. приеха. Модерната първа, но ние чакаме все пак в България. Решението на ЕМА на Европейската агенция.
2: Госпожо Майло, нещо, което пропуска министерството и здравноосигурителната каса, клиничната пътека за преболедували COVID, какво се случва с нея? Къде е рехабилитацията за тези пациенти? Защото в Австрия пациенти, които са прекарали тежко COVID, имат право на рехабилитация в рамките на един месец в специални санаториум в Алпите за да, да се учат да правят дихателни упражнения. И с тях работят също така психолози.
0: Истината е, че след ковида, пациента въобще обща линия, но, но много малко от пациентите им се каза какво трябва да прави по И много от хората, за съжаление, вече им е познати и близки, които си отидоха за това, че не продължиха да се лекуват по правилния начин, след като излезат. А ще дойде една друга вълна, която ще е психологичната вълна. Срива След всичкото това, хора, които са излекувани, са в страхотни параметри, не искаха да си тръгват от болницата. Не искаха да си тръгват от болницата. Страх. От страха. А това, повярвайте, ще дойде. Ще дойде и ще ни върхлети с много сериозна сила и едни от тези, които ще бъдат, ще бъдат децата ни, децата на цяла България.
3: Дано не се наложи да възстановяваме мрежата от белодробни болници, които на времето България през 30-те години създаде, за да се бори с туберкулозата, да но да не се наложи да стигне до там. Да имаме нужда от продължителна биодробна рехабилитация след едно такова тежко заболяване. Опасявам се, че за хората, които имат доста теже COVID и са изкарали по-дълго време на кислородотерапия, това може да се окаже много важен елемент от тяхното възстановяване. Не знам. Опасявам се, че може би е един момент и за това ще трябва да си говорим.
1: Важна тема Рехабилитацията на пациентите, прекарали COVID-19. Благодаря ви. Вие бяхте с подкаста на българското национално радио COVID ваксините.
0: Слушахте епизод от подкаста на българското национално радио COVID ваксините.